0: E a gente vai conversar agora com a Marília. Oi, Marília. Olá. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, você aí?
0: Tudo jóia. Marília, que história rica e cheia de detalhes aqui que você tem. É, vamos começar assim, ó. Lá no início da tua vida, na infância ainda, você né, cresceu numa família cristã. Ainda muito nova, você recebeu estudos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez inclusive o curso ouvindo a voz de Deus que eu sempre apresento aqui na versão digital. Mas como é que foi esse momento? Parece que você não gostou muito desse estudo bíblico, né? De fazer esse estudo.
1: Eu confesso que às vezes eu até orava para que Deus não deixasse o rapaz vir, não tivesse o estudo. Como eu era muito nova também, eu não tinha tanta paciência. Era aqueles estudo bem bacana quando é a família e daí vai cada pessoa lendo um verso. Então, eu não era muito fã, não, eu confesso.
0: Mas qual imagem você fez naquele momento? Quantos anos você tinha? Então,
1: eu tinha acho que uns 11 anos, talvez. 11 anos. Nove, tá aí.
0: Por aí. Qual imagem você tinha da Igreja Adventista de, e, e até de algumas doutrinas que você viu ali? O sábado, ah, coisas muito distintivas que você aprendeu nesse estudo bíblico?
1: Eu lembro de dois estudos muito marcantes, que um era sobre a é, profetisa, Ellen White, o espírito de, é, de profeta, e eu lembro de ir para a igreja das outras igrejas que a gente ia e ficar tentando lembrar, assim, né? Se de fato aquela pessoa estava do que na Bíblia traz como uma pessoa usada por Deus. E outro estudo também, e esse acabou me marcando, assim, para o resto da vida, é um estudo onde realmente fala a, biblicamente sobre a Igreja de Deus. Uhum. E esse estudo acabou me marcando.
0: É interessante porque, olha, é, você não era tão simpatizante a fazer o estudo bíblico, mas já que você estava lá, alguns te marcaram muito. Mas assim, não te marcaram o suficiente para que você aceitasse completamente aquela mensagem e se batizasse naquele momento. Nem você e nem a sua família, né? Isso. Agora, aí que vem uma, um lance muito interessante da tua história. Você seguiu a vida, é, já numa fase mais jovem né? É, é, e menos criança, você teve um relacionamento é, que terminou, você e um rapaz namoravam e terminou o relacionamento. Aí naquele ato que a gente chama de stalkear, ou seja, você foi lá na rede social para ver é, como é que estava esse teu ex-namorado e também para ver quem era a nova namorada dele, uma coisa que é muito comum, é, ninguém assume que faz, mas todo mundo faz. Mas, enfim, você stalkeando ali a rede social é, deles, uma imagem te chamou muito a atenção e você não estava numa busca espiritual ali naquelas redes sociais, muito pelo contrário, mas acabou tendo um impacto espiritual. Me conta o que, que você viu e que impacto isso teve para você.
1: Sim, era não era uma busca espiritual porque era o um Orkut, né? E era mais uma estoqueação mesmo de ver a beleza dela ou não. É, teve uma imagem que era um casal e daí tinha duas pessoas dando as mãos. Eram três pessoas e não dava para a pessoa da frente ver, mas os outros dois estavam de mãos dadas. Então, era sobre como o um amor esfriaria, né? Dava a entender que tinha um casal, mas a outra pessoa era um casal também, sem, sem ser entendido. E aquele álbum, o álbum do Kurt, Kurt era só sobre fo fotos da volta de Jesus, que nós temos lá na Bíblia, vai trazendo todos os sinais. Então, aquela foto levou para esse álbum e no final teve aquele apelo, né? Jesus está voltando e você.
0: Olha, e aí? Como é que você, como você se sentiu? Esse "e você" te fez olhar para dentro. Você tava numa busca também já espiritual, né? Naquele momento, o que você olhou para dentro de você que te fez perceber?
1: Então, é, como se disse, eu já estava mesmo, né? Eu, eu havia de fato me convertido, né? Deixado de ser a filha mais velha que está em casa, mas na verdade está longe de Deus. E eu estava buscando uma igreja, eu sabia que eu precisava, eu queria estar mais perto de Cristo, mas eu não sabia a igreja. Quando eu vi esse álbum, eu tive um flash assim, né? De toda a minha trajetória com a igreja adventista. Então foi aquele momento assim: "Ah, essa é a igreja que Deus está me guiando", porque daí eu lembrei, né, que eu já Sim. havia estudado a Bíblia Inclusive, uma da, das coisas que o rapaz que dava o instrutor bíblico disse era que uma vez que a gente soubesse a verdade, a gente nunca mais poderia dizer que não sabia, né? Uhum. Então, tudo isso se juntou naquele momento.
0: É, o pessoal aqui da produção me contou que você teve seu momento assim, de tentar estudar a Bíblia sozinha e você tinha algumas dificuldades. Eu achei até achei bonito é. e achei engraçado ao mesmo tempo. Porque, assim, a, a Marília, ela foi ler Levíticos 11. E aí, lá em Levíticos 11, ela viu a lista de animais puros e animais impuros. Então, a, né, na Igreja Adventista, existe toda uma mensagem de saúde muito forte, né? É, e, realmente, é, a gente sabe que a gente tem que se abster daqueles animais que são considerados impuros, Relatados lá em Levíticos 11. Só que aí, assim, né, Marília? Você leu, aí você começou a ter uma dificuldade, ixi, mas é como é que é? Esse aqui pode, esse aqui não pode. Quer saber? Então não como mais animal nenhum, você logo vegetariana. Aí você resolveu o seu problema.
1: É, eu na verdade eu falei pra Deus que frango eu não conseguia, que eu, se ele deixasse eu comer o frango, né, mas que o resto eu não ia mais comer, porque, é né, melhor não correr o risco.
0: Qual era o teu sentimento quando você tava ali? É, tendo um entendimento inicial, porque fez aquele estudo bíblico, mas quando ia para o embate ali com a Bíblia, é, algumas coisas você tinha dificuldade para conseguir entender, é, mas ao mesmo tempo você estava numa busca espiritual e você sabia que as respostas você encontraria ali na Bíblia. Então como era a tua relação com a Palavra de Deus naquele momento?
1: Cara, se eu pudesse dar um bom exemplo, eu me sinto como se eu fosse o Itiúpe, que a gente vê na Bíblia, né? que ele também está lá lendo a palavra, ele está se esforçando, mas ele ainda precisa que alguém venha e explique, né? Então, eu estava nessa sede, mas também esperando que, de alguma forma, alguém viesse e me ensinasse, né? me ajudasse a interpretar a vontade de Deus.
0: Uhum. E como é que, que isso aconteceu? Como é que você foi buscar alguém que, de fato, te ajudasse a interpretar a Bíblia?
1: Então, isso foi, eu acho, que a parte mais fácil da minha trajetória. É, eu não acredito em coincidência, né? Mas, para quem acredita, como a gente não explicou, mas eu cresci nos Estados Unidos. Uh -huh. Então, eu sabia pouco português quando eu vim para o Brasil. Pensando nisso, meu pai, ele contratou uma professora de inglês para ela me ensinar português. Porque precisava entender o inglês para me ensinar português. E essa professora linda, maravilhosa, Carol, ela era esposa do pastor da Igreja Adventista.
0: Aí ela te ensinou bem mais do que português.
1: É, muito, mas me levou muito além, né?
0: <risos> Deixa eu agradecer a você que é anjo da esperança, você que faz com que o Novo Tempo aconteça, você que faz com que todos os projetos aqui tenham relevância e, de fato, cheguem ao coração das pessoas. Então, muito obrigado a você que faz a sua doação financeira e você que quer se tornar um anjo da esperança, apoiar o trabalho da televisão, da Rádio Novo Tempo, dos projetos da web da Novo Tempo, todos os estudos bíblicos que são enviados. Por favor, faça a sua ligação para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3030. 0 Operadora 12 21 27 3030. Tem o nosso WhatsApp também, que é 12 98176 6630. 12 981 76 -6630. Diga lá, quero me tornar um anjo da esperança e contribua também para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Marília, a gente parou naquele momento em que você foi ter aulas de português e a professora acabou te falando muito mais do que a língua portuguesa, mas também te falou da Palavra de Deus. Como é que foi esse momento? Você começou a perguntar para ela, porque você sabia que ela era mulher de pastor, então devia conhecer a Bíblia, e aí foi tirando as suas dúvidas?
1: Então, é, na verdade, eu tenho um casal de tio-avós, que assim, são bem, bem distantes mesmo, mas eles também são adventistas. Então, sabendo disso, eu liguei para eles e pedi que eles me levassem na igreja, né? E daí eles me levaram na igreja, eu fui correndo até ela no primeiro culto, sentei, cheguei e eu já falei assim, de cara, eu, eu preciso ir no estudo bíblico, eu quero que você me dê esse estudo. Depois eu fui descobrir que ela nunca tinha dado um estudo bíblico, é, eles eram é, os primeiros anos, né, de pastores e foi, acabou estudando comigo, eu cheguei e pedi para ela.
0: E aí, naquele momento, você, sim, estava preparada para receber um estudo bíblico e realmente foi movida a mudar a sua vida, entregar a sua vida para Deus e realmente se batizar. Como a sua família reagiu ah, para essa mudança?
1: Então, é, eu acabei mudando bastante, né? Que é o, o cristianismo, é, a verdade, ela nos muda. Então, a minha família ficou muito assustada quando eu parei de comer né? as carnes Pra eles foi bem estranho, depois, quando eu comecei a guardar o sábado também. E algumas práticas, né? A gente tinha Eu ia muito em festas, eu usava muitas joias. Então, no princípio, no começo, foi um choque. Hoje, eles são todos a favores. Meu pai, um ano depois, se batizou também na igreja. então Mas, no início, foi um choque muito grande. Porque eu mudei praticamente da água o vinho, né?
0: Uhum. Mas foi uma mudança extremamente positiva e fez muito bem para você, né? Tanto isso que como eu disse lá no bloco anterior, você não aguentou guardar essa verdade. É, você fez o que a Bíblia disse, né? À medida que a gente conhece, a gente tem que ir lá e fazer discípulos. E aí eu tenho uma profunda admiração por quem decide ir para o campo missionário, porque eu acho que deixar o conforto da, do nosso lar, deixar a sequência da nossa vida para ir falar de Jesus em locais tão complexos, é uma coisa realmente muito bonita. Como é que esse desejo na, nasceu no teu coração, Marília?
1: Olha, enquanto eu dava estudo bíblico eu recebi o estudo bíblico, eu já comecei a passar pelaquela fase que você quer falar para todo mundo. E como eu fui discipulada pela esposa do pastor, eu tive muito assim, é, de ela levar a gente para fazer visita, essas coisas. Então, uma semana depois do meu batismo, eu já comecei a dar estudo bíblico. E alguns meses depois, isso foi em 2010, no, em janeiro de 2011, teve a primeira Missão Caleb E a Missão Caleb foi assim o um primeiro passo mesmo para eu ver o que que era a missão. É, e daí já me apaixonei né, desse trabalho e foi indo. Muito
0: bom. Só explicando para quem está em casa, uh, essa Missão Caleb que ela citou, então é um projeto da igreja que envolve jovens, que eles dedicam o um período das férias, né? o período que eles não estão estudando, para fazerem trabalhos, muitas vezes sociais. Então, cada projeto Caleb vai ter ali a sua dinâmica onde ele está instalado. Às vezes pode ser construir uma igreja, às vezes pode ser é, ajudar uma cidade, limpar uma cidade, pintar ali um, uma calçada, enfim. Dependendo de onde o projeto se instala, existem projetos que são atribuídos ali para que esses Caleb's, esses jovens, desenvolvam, Além de, claro, sempre esse contato constante com a Palavra de Deus. E aí, é, depois desse momento, qual foi a tua primeira missão? Você já foi para fora do país?
1: Sim, eu já fui algumas vezes, inclusive, como missão. A minha primeira missão fora do Brasil foi na Angola. Mas a primeira missão mesmo é intercultural, que a gente chama, foi aqui no Brasil, que é possível a gente fazer esse tipo de missão aqui também, na Ilha dos Carajás.
0: E qual foi a tua sensação quando você chegou lá e viu... Porque uma coisa é dar estudo bíblico dentro de uma cultura que você está acostumada, né? Então, hum. o único elemento novo ali é estudar a Bíblia com a pessoa, mas as culturas, as relações são muito parecidas. É, e aí você citou esse termo, né? Intercultural. Como é ter que entender a cultura do outro para poder falar de Deus de uma forma que ele entenda?
1: Nossa, é uma experiência, assim, magnificante, porque você tem que se apagar muito a Jesus, porque naquele momento você tem a Cristo e Cristo somente para levar, porque ainda que ele não te entenda bem, você está representando Jesus, e é uma imersão mesmo, né? você tem que Buscar entender a cultura, como que são as práticas, o que não falar, o que não fazer. Uhum. É, é uma. Eu sou apaixonada.
0: É, você falou dos Carajás, né? É, e aí você também foi depois para a Índia, onde o cristianismo não é a religião predominante do país, né? Eles são hinduístas. Então, assim, ser cristão não é nem permitido. Como que é lidar com esse tipo de situação? Porque aí é ainda um mergulho mais profundo né, no que é ser um missionário.
1: Ali a gente pode falar, qualificar como a janela 1040, inclusive. A gente pode estar tá colocando dentro desse, dessa linha de raciocínio. É muito fascinante, é muito bom e é muito desafiador. Na Índia, dependendo do estado, na verdade, as, as leis mudam, né? Até a, dependendo da cidade, a língua muda. Uh -huh. Então você for para Calcutá, que é onde Madre Teresa de Calcutá, lá, por exemplo, você já pode falar de Cristo. Se você for para Bihar, que é onde eu estava, que é da casta mais baixa, já não, não se pode. Você pode ter uma igreja, mas não se pode pregar fora de uma igreja, né? Então, é uma experiência muito interessante, porque você vê que Deus está lá com eles. É um Deus, eles só não conhecem esse Deus. Então, Deus está ali, o poder dEle está ali, mas eles não conhecem essa graça. Uhum. E poder par participar desse desse processo é incrível, é muito incrível.
0: O que vocês faziam para poder falar de Jesus para essas pessoas? Como era o projeto missionário lá? Então,
1: a primeira coisa que a gente fez, assim, todo missionário recomendo, comece assim, não comece tentando fazer tudo, é fazer uma imersão na cultura deles mesmo entender o que que eles fazem, por que que eles não fazem, a língua, buscar aprender o máximo, mesmo que você talvez não precise, mas aprender, porque isso mostra muito interesse. Então, demonstrar interesse por eles, por quem eles são, pela história deles. Após isso, né, firmar vínculos. A gente trabalhou, eu, eu trabalhei como professora, também estrei, ajudei, assim, nas coisas da igreja mesmo, fazendo semana de oração, escola sabatina. e isso não foi esperado, mas acontece muito na missão. Você vai para fazer uma coisa e Deus vai revelando outra coisa. A gente acabou iniciando um projeto onde a gente refez a cozinha, fizemos banheiros. As meninas elas não tinham um local próprio para tomar banho, então era um lugar aberto. E a gente conseguiu trabalhar, fazer banheiros ali reservados, refazer a cozinha. É, a gente trabalhou com construção também.
0: Olha só que interessante, jamais você se imaginaria em algum momento da vida construindo alguma coisa, né? Só o campo missionário mesmo para proporcionar isso, né?
1: Literalmente, a gente literalmente construiu mesmo, de fazer o cimento, de bater, de encher. É tudo. Realmente, é literalmente construímos. Lá. E
0: você disse que Deus vai revelando as coisas. Acho que tem muitas bênçãos realmente que acontecem é, com vocês, missionários, né? Quando estão lá fazendo esse trabalho. Tem uma história, por exemplo, porque assim, você estava com um visto de turista, né? então você podia ficar só três meses. É, e como é que você conseguiu resolver essa situação? Como Deus te ajudou a resolver essa situação?
1: Okay. Então, tudo começou quando eu estava no Brasil e eu fui mal informada. Me falaram que era três meses, mas não é três meses, são 90 dias. Se um dos meses desses três meses passar de 30 no meu caso foram dois meses que passaram, dois meses foram tiveram 31 dias, você vai ter na soma 92 dias. Isso aconteceu comigo, eles me explicaram errado. Eu fui exatamente quando fechou os três meses para a viagem e daí quando eu cheguei lá, eles me barraram e não permitiram que eu saísse do país porque eu havia ficado mais dias do que eu deveria. Foi assim que eu acabei ficando em Calcutá, conhecendo a cultura deles lá. Deus realmente mostrou vários milagres para mim e eu tive que provar que eu era uma turista sem ter nenhuma prova, porque eu não estava turistando, eu não tinha nome de hotel, eu não tinha dinheiro também e Deus foi
0: abrindo. Foi abrindo as portas. Como que é para você é, se sentir um instrumento de Deus, falando dele para as pessoas? É, como é, depois desse estalqueamento que revelou tanta coisa para você, é, realmente algo que você não estava buscando é, naquele momento, mas era uma busca muito interna, como é ter esse Deus hoje na tua vida, como é inclusive é, desenvolver a tua vida, a tua trajetória para trabalhar para Ele, Ele sendo o seu patrão e fazendo com que você pregue a palavra dEle para as outras pessoas.
1: Então, hoje já fazem 10 anos né, dessa época, eu acho que foi talvez o estoqueamento mais saudável, que mais deu certo, né, pelo menos na história da, da vida, aí, alguém que, que realmente se deu bem. Tem sido incrível, a missão é, ela não é necessariamente para as pessoas, a gente começa a missão pensando que nós vamos levar a Deus e que nós vamos servir. Na verdade, a missão faz parte da nossa salvação e Deus ele vai nos usando, para aprofundar o nosso relacionamento com eles. Então, para mim, tem sido muito, muito bom essa experiência, é, esse crescimento, né? Que Deus ele, ele também não, não me colocou do nada na Índia, né? Ele foi aos pouquinhos. E esse crescimento, cada missão, é entender um pouco mais a graça de Jesus, entender um pouco mais dessa responsabilidade também que nós temos. Nós temos um Deus... Eu, eu penso assim, né? Eu tenho um Deus, o meu melhor amigo... Como que eu ficaria uma semana sem ele? Eu não consigo me imaginar sem Jesus por uma semana. Porque ele é meu amigo, porque eu quero conversar com ele, porque ele tem cuidado de mim. Agora eu penso numa uma pessoa que passou a vida com Jesus ali, mas sem conhecer. Sem saber dessa graça né, que o perdão traz. É um peso que sai da gente, a graça. Sem saber que tem um ser que cuida. Na Índia, as pessoas pensam que os deuses, eles são deuses maldosos, deuses que eles têm que ficar se esforçando. O nosso Deus não é assim, ele sonha por nós, ele nos leva, ele nos capacita, né? Então, para mim, é, é, eu sou apaixonada mesmo, porque eu realmente não consigo me ver sem esse Cristo, e de fato eu consigo notar quem era a Marília antes do estoqueamento. É... <risos> E a Marília depois, né? ou melhor, a Marília antes de aceitar Cristo como querendo ter um real relacionamento com Ele, uhum. não só como um, um talvez um adorno, alguma coisa extra na vida, né? só ter Jesus. E a Marília depois, Deus foi clareando e guiando.
0: Muito bom. Muito bom. E muito obrigado por ter compartilhado essa visão com a gente. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter essa visão de que Deus é um Deus próximo e o nosso melhor amigo. Marília, olha, que Deus continue abençoando a sua vida como estudante agora, como missionária em breve de novo e que muitas pessoas possam conhecer a esse Deus que você hoje conhece através do seu testemunho e através do seu trabalho. Muito obrigado e que Deus te abençoe.
1: Namastê. <risos> Muito
0: obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite de novo. Até lá, tchau, tchau.